0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Die Architekturbiennale in Venedig ist in diesem Jahr so ein bisschen unter dem Radar geblieben, wahrscheinlich auch, weil viele die Reise pandemiebedingt unterlassen haben. Wie immer bei den Biennalen werden aber heiße Tipps abgegeben, wer den goldenen Löwen bekommt, genauso wie bei den Filmfestspielen mit einigen Kandidaten lagen die Tippgeber aber auch daneben dieses Mal. Die brasilianische Architektin Lina Bobardi bekam einen goldenen Löwen posthum, es war aber schon bekannt. Stefan Becker, Redakteur des Online-Magazins Baunetz, weiß, wer sonst noch abgeräumt hat. Stefan Becker, da wäre zuerst mal zu nennen der Pavillon der Vereinigten Arabischen. Emirate. Haben Sie mit dieser Entscheidung gerechnet?
0: Nee, auf keinen Fall. Das wird sicherlich einige überrascht haben. Der Pavillon befindet sich auch in einem Nebengebäude und es wird auch gar nicht so wenige Menschen geben, die den vielleicht gar nicht gesehen haben, einfach weil man da doch leicht vorbeiläuft. Insofern ist es schon eine Überraschung. Ich habe ihn gesehen in Venedig und fand ihn spannend und interessant. Dass das dann gleich einen goldenen Löwen bekommt, das hat mich auf jeden Fall auch überrascht.
1: Die Emirate haben da einen innovativen Baustoff in den Vordergrund gestellt, eine neue Form des Betons. Das könnte natürlich wegweisend sein.
0: Genau, Wetland heißt das Projekt und es geht um Salzbeton, so kann man das wohl nennen. Das ist ein Material, das es im Prinzip auch schon länger gibt oder Varianten davon. Also die Forschung fängt auch da nicht bei Null an, wie es immer ist. Aber die Idee ist im Wesentlichen, anstatt Kalk, Salz, Sohle zu verwenden als Bindemittel im Beton. Und das hat den ganz wesentlichen Vorteil, dass das nicht nur kein CO2 ausstößt, wie normaler Beton beim chemischen Prozess, sondern im Gegenteil sogar beim Abbinden CO2 binden würde, also aufnehmen würde. Also in ökologischer Hinsicht könnte das durchaus ein wegweisender Ansatz sein, um weiterhin mit Beton arbeiten zu können.
1: Und wie sah der Pavillon aus?
0: Und der Pamio war eigentlich ganz interessant gestaltet als so also ein messeartiger Auftritt, kann man das vielleicht sagen. Man muss sich das vorstellen, das sind historische Räume, wirklich alte Mauern und die sieht man eben auch als alt. Und dann haben die Kuratoren dort so einen Boden aus Hochglanzfliesen reingelegt, also wirklich so quadratische Fliesen, wie man sie im Prinzip aus dem eigenen Badezimmer kennt. Und dort dann verschiedenes Mobiliar platziert und Prototypen Materialproben und Ähnliches arrangiert und das gleichzeitig wiederum mit einem großen Display-Screen kombiniert, wo eben in einem kurzen Film dargelegt wurde, was es damit auf sich hat mit dem Material, woher die Idee auch kam. Und um das noch abzurunden, ist auch so eine Inspirationsquelle noch dokumentiert worden von den Kuratoren und zwar die Tatsächlich natürlich existierenden Salzfelder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von einem Fotografen mit großformatigen Bildern eben auch nochmal präsentiert wurden.
1: Als beste Teilnehmer der Hauptausstellung ist ein deutsches Architektenteam gekürt worden. Raumlabor seit vielen Jahren aktiv, auch mit sehr politischen, partizipativen Ansätzen. Wofür wurde Raumlabor denn jetzt ausgezeichnet in Venedig?
0: Ja, Raumlabor Berlin waren schon öfters in irgendeiner Form mit dabei, waren jetzt dieses Mal aber in der Hauptausstellung prominent vertreten mit einer großen Installation. Die Hauptausstellung von Hashim Sarkis, How Will We Live Together, hieß da das Motto. Und Raumlabor haben das beantwortet mit zwei kollaborativen Projekten aus ihrem Berliner Umfeld, in dem sie mitgearbeitet haben, und zwar das Haus der Statistik am Alexanderplatz, Umnutzung von einem historischen DDR-Bau. Einerseits und andererseits die Floating University, die inzwischen verkürzt nur noch Floating genannt wird. Ein Holzbau in einem Überlaufbecken am Rand vom Tempelhofer Feld, in einer Kleingartenkolonie. Und die wurden dort eigentlich relativ konventionell präsentiert. Einfach in so einer Baugerüstinstallation, kann man vielleicht sagen, mit Schautafeln und so einer kleinräumlichen Erweiterung.
1: Da geht es also ganz stark ums Prozesshafte, um Beteiligung, gar nicht so sehr ums Bauen im klassischen Sinne, sondern eher darum, etwas in der Gesellschaft in Bewegung zu bringen. Bildet das auch so die momentane Strömung in der Architektur ab, dass es mehr um Verantwortung geht, weniger um Hochglanzprojekte? Es
0: ist auf jeden Fall ein starker Trend, der ja nicht zuletzt auch in dem Biennale-Motto selbst zum Ausdruck kam und in dem Sinne natürlich auch mit Raumlabor dann ein ideales Projekt quasi damit gekürt hat. Kollaboratives Zusammenarbeiten, das ist natürlich eine ganz zentrale Aufgabe für Architektinnen aktuell. Viele Prozesse sind gerade im städtischen, im räumlichen derart komplex mit vielen Beteiligten, mit vielen ja, Stakeholdern, wie man wohl sagen würde heutzutage. Also Leute, die in irgendeiner Form da Akzent drin haben. Und da haben die Architektinnen natürlich schon in der kollaborativen Zusammenarbeit große Kompetenzen. Und ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Was jetzt aber hinzukommt, ist, dass sich doch die sich selbst auch viel stärker bewusst sind, dass sie diese Möglichkeiten haben oder diese, ja, diese Kraft, kann man auch fast schon sagen, da organisatorisch zu wirken und nicht nur, indem viel Beton ausgeschüttet wird.
1: Wie würden Sie denn die Architekturbiennale von Hashim Sarkis kuratiert im Ganzen bewerten, rückblickend?
0: Ja, es ist natürlich eine Biennale, die irgendwo auch unter dem Eindruck der Pandemie steht, weswegen schon so ein Eindruck bleibt, dass an, an manchen Ecken es ein bisschen sparsam fast gewirkt hat. Möglicherweise die ganz großen Modelle, die ganz großen Rauminterventionen, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren immer wieder mal der Fall war, die gab es so eigentlich nicht, wobei man da jetzt natürlich auch manchen Arbeiten Unrecht tut. Vieles ging wirklich in die Tiefe. Vieles musste verstanden werden, war auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Also es ist schon, es ist eine forschende Biennale, kann man sagen, die viele Themen versammelt, bei vielen Antworten sicherlich nicht richtig liegen wird, aber auf jeden Fall viele Impulse Impulse und Richtungen vielleicht eher vorgibt. Vielleicht ist Antworten schon der, das falsche Wort. Also es geht wirklich eher um, um, um Forschungsrichtungen, das könnte man vielleicht sagen. In dem Sinne schon eine, eine wichtige Biennale, auf jeden Fall. Ich habe aber umgekehrt auch von einigen Menschen vor Ort, vor allem auch im Gespräch über Hören, doch einiges Unverständnis auch mitbekommen. Also wer in den aktuellen Diskursen nicht drin ist, tut sich hier und da vielleicht auch schwer.
1: Stefan Becker, Redakteur des Magazins Baunetz über die Vergabe der Goldene Löwen bei der Architekturbiennale in Venedig. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.